0: senhoras e senhores sejam muito bem-vindos a mais ou mais que oito minutos já deixa seu like se inscreve no canal Érica porque as pessoas não se inscrevem E aí não ajuda no crescimento do meu Business sim entendeu as sim. pessoas se inscrevam aqui para dar uma força quem não precisa de inscritos é a Érica <risos> que Eleita deputada federal não precisa de ninguém mais puxando o
1: saco dessa mulher que ela invadiu agora é Brasília o passo né? Agora é o Brasil e o próximo, mas preciso de pessoas, sim. Preciso ah, de inscritos, de seguidores, continuar fazendo o nosso trabalho chegar cada vez mais longe. Aliás, tua rede social é bem ativa, né? Minhas redes sociais são bem engajadas, são bem ativas. A gente utilizou, utiliza as redes sociais também como uma forma de acessar a juventude, acessar outros grupos, para falar de política, para falar de direitos. Então a gente tem uma rede social bem ativa.
0: Você entendeu, Érica, que você era uma pessoa com esse poder de liderança, quando...
1: Olha, na verdade eu tô entendendo ainda, né? Eu descobri que eu precisava fazer parte da política a partir do momento que eu sou expulsa de casa, vou viver da prostituição como a maioria das mulheres e, tra e meninas trans travestis do Brasil e te tendo vindo de um lar muito cuidadosa, muito amada, criada pelas minha, pela minhas avós, tias num lar matriarcal, quando eu fui pra um cenário de extrema desumanização e abjeção, eu percebi que existia algo errado com aquela realidade, com a forma como o mundo lida com a nossa existência, com os desafios que foram enfrentados por mim, mas pela a grande maioria das mulheres e meninas que eu encontrei na minha trajetória, a partir daquele momento eu comecei a perceber que existia um projeto político de, de, de precariedade, de, de miséria de empobrecimento, e a partir dali vira uma chave da necessidade de começar a lutar por direito, por pertencimento humano e social, e aí eu vou atrás de começar a formular sobre isso, não tinha nenhuma bagagem, nenhuma capacidade de fazer quando eu retorno para minha casa, acolhida pela minha mãe novamente, é que eu consigo acessar textos ativistas, militantes etc., nomear todas as violências praticadas contra mim, e aí eu começo, então, uma militância em prol de direitos da Dania. Eu não tinha ainda uma compreensão, um entendimento de ser uma liderança. Depois de, de alguns trabalhos realizados, da militância no movimento estudantil, é que eu começo a me projetar mais como uma porta-voz dos grupos dos quais eu faço parte, mulheres, negritudes, LGBTs, mais, e aí começo a perceber que existe um canal de conexão com a minha história, com a Sim. minha vida com as pessoas da sociedade de um modo geral, e começa a me consolidar e a me construir enquanto uma liderança. E agora eu tô descobrindo que, o que é essa liderança, como ser essa liderança, como fazer isso da melhor forma. Você, vamos lá falar da tua infância, então.
0: Ah. Você com... 5, 6 anos, como é que foi teu processo de descoberta, como é que foi você me fala que você sai de casa me conta um pouco dessa história
1: a minha infância é algo que eu me lembro com muito carinho porque eu fui uma criança amada, protegida mimada, muito bem cuidada incentivada, né e, e desconheço um pouco muito esse processo de descoberta porque eu sempre desde pequena fui criada, me senti fui tratada como uma menina, né eu visto, colocava a toalha na cabeça, saia dizendo que era a Paula Brat no quintal e isso era extremamente comum natural, normal, nunca foi um problema problema para ninguém. Uhum. E cresci nesse lugar, em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo, cidade periférica, criada pelas minhas tias, avós, mãe, né? E quando o fundamentalismo entra na, na minha família, na vida dos meus familiares, é que a minha identidade quem eu sou, começa a ser um problema. E claro, uma coisa é você exercer a, a, a sua identidade na infância, outra coisa é quando você chega na pré-adolescência, adolescência, que você começa a querer então estereotipar a sua identidade, construir externamente essa identidade, que aí poderia ser enquadrado espaço de descoberta. E a partir desse momento eu começo a ter problemas com uma família que sempre amou, apoiou, deixou ser existir, que estavam sendo levadas por uma narrativa de que a mãe que não bateu, a mãe que educou so, sozinha, e etc. E aí entre 14 e 15, é, os, os dados, os números são muito imprecisos, mas é em torno disso, eu vou ser expulsa de casa pela minha mãe, porque estava completamente alienada, tomada pelo, pela, pelo, pelo ódio, pela necessidade de, de alguém que dizia que Deus não permitia aquilo, não aceitava aquilo e vou ir para as ruas literalmente, né? Eu não vivi em situação de rua, mas precisei dormir nas ruas algumas vezes porque não tinha para onde ir. E logo a prostituição, assim como acontece com 90% das mulheres trans travestis ainda hoje no Brasil, se apresenta como uma oportunidade de sobrevivência. E aí para morar, para comer, para vestir, para existir, para me fazer quem eu sou, eu vou viver toda a minha adolescência da prostituição. Minha mãe em algum momento tomar conta, se cair em si sobre aquilo que ela havia sido levada a fazer. Me resgata pela pressão, externa. pela pressão externa, por uma ideia de, 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 de uma religiosidade que, na verdade, não tem nada de religioso, é muito mais político do que religioso, porque Deus não pactua com esse tipo de, de, de comportamento. E ela percebe, inclusive, movida por Deus, que o Deus que ela cria, que ela servia, que ela acreditava não era um Deus do ódio, um Deus que mandaria uma mãe jogar um filho ou uma filha na rua por conta simplesmente dela ser quem ela era. E me resgata. E a partir desse momento eu volto para casa da minha mãe, eu devia ter, sei lá... 20 anos já, 19 anos, algo por aí. E aí começa o meu ativismo e a minha militância. Mas a minha infância é algo maravilhoso.
0: A tua... Essa tua saída de Difícil também, né? Eu, consigo, eu, eu, eu tento me colocar também no lugar dela. É muito duro. Porque essa pressão é, é, é contrariar Deus. Deus, essa, essa figura, assim, né? Tem um poder de, de, de gerenciamento das vidas que é muito difícil ir contra não é absolutamente passando pela atitude de não. ter te tratado como tentou, mas também há uma, imagino que você também deva ter um nível de compreensão sobre essa pressão de que ela sente mesmo, quando o cara na igreja fala, isso aqui tá errado e, ela, e aí, como é que ela faz para entender isso, né? E ela
1: entende ela vai, se conecta com esse Deus, se conecta com essa verdade e diz, isso não é Deus, uhum. o Deus que eu acredito, o Deus que eu sirvo, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de perdão é um Deus de misericórdia, e nada daquilo que tá sendo dito. E sozinha ela faz isso. E o quanto isso é violento pra ela também. Porque aí quando a ficha dela cai do que haviam feito com ela e o que ela havia feito comigo por consequência, pra ela é muito doloroso. Porque afinal, ela é uma mãe que jogou a filha nas rua, na rua e que não quis saber onde estava essa filha. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela disse que se pudesse me colocaria no útero outra vez pra que eu pudesse renascer e não tivesse que passar por nada do que eu passei. Então é admirável também esse comportamento dela, porque sozinha, sem militância, sem ativismo, sem textos, sem abrir mão da fé dela, da crença dela, né? Ela consegue entender que, na verdade, é muito mais sobre cuidado, amor, misericórdia do que sobre qualquer outra coisa.
0: Você, nesse momento que você sai de casa, você lembra como é que foi, por exemplo, a tua primeira experiência com a coisa da prostituição como é que foi isso? A primeira vez que você fala, não, eu preciso, é, é a maneira que eu vou ter de sobreviver nesse ambiente. Você lembra dessa experiência?
1: Olha, eu lembro, eu, eu saía muito fugia para Morato, porque aí minha mãe me tira de Francisco Morato, me leva para morar no interior de São Paulo, em Itu, porque ela achava que os meus amigos eram quem me influenciavam a ser quem eu era. Ah. E aí nessas minhas fugas, nessas, nessas rupturas, nessas violências familiares que existiam, às vezes eu gostava de fugir para Francisco Morato, porque tinha minha avó, minhas tias que ainda moravam ali, e que eram mais acolhedoras por parte do meu pai, da família paterna e então, em uma determinada vez né, dessas, eu já, já tendo sido expulsa de casa porque esses episódios, até que de fato eu fosse de uma vez, acontecia, voltava era, 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 eram ciclos muito duros mesmo, e uma vez eu fui para Morato e fui em busca de, de encontrar aonde estavam as travestis que se prostituíam na cidade, e aí eu, eu, eu já, já havia percebido uma procura muito forte de homens por meninas tão jovens porque a gente tem uma questão muito forte ligada à fetichização, mas também à pedofilia de corpos trans travestis as meninas muito novas, os homens mais velhos param, procuram, então eu já tinha tido essa primeira experiência com esse mercado que não era o mercado da prostituição, era o mercado do desejo, do fetiche, da sexualização da própria infância, porque eu tô falando de 14, 15 anos de idade, mas da adolescência, né, então eu vou em busca dessas meninas, porque eu queria, eu queria comprar as minhas coisas, eu queria me arrumar, eu queria ter Uau. roupas, acessórios, e eu vou conversar com uma dessas meninas, vou em busca morrendo de medo, porque eu já conhecia as histórias de rua, de noite, de travestis, etc. Já tinha uma relação com, com elas no interior, mas de, uma, de um outro lugar. E aí vou, me encontro com elas para dizer, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, minha mãe me expulsou de casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer da minha vida. E ali começa a minha profissionalização dentro da prostituição.
0: isso... Uh... Você, pra para você pra ninguém para ninguém isso é um caminho natural né não, obviamente não é um natural, você né? não
1: ah. escolheu.
0: Não, ninguém escolhe não. obviamente, assim, e muitas dessas meninas tinham histórias parecidas com as tuas? A grande
1: maioria delas às vezes história muito piores do que as minhas do que a minha, porque muitas delas relatavam a, a, a episódios de abuso agressões e violência desde a infância né? muitas tinham uma narrativa muito dolorida, então para mim era importante ter tido a base familiar e a infância que eu tive, porque essa infância foi a proporcionadora de eu não me afundar e não me envolver profundamente com a marginalidade, com a violência com, com, com tudo aquilo que tá em volta das esquinas, em volta da rua, em volta da noite, porque eu tinha um referencial de humanidade, eu tinha um referencial de afeto, eu tinha um referencial de proteção eu tinha um referencial de família, eu tinha outros referenciais que muitas daquelas meninas não tiveram, exatamente por elas serem quem elas são, então encontrei Muitas histórias parecidas como a minha, mas encontrei muitas histórias ainda piores do que a minha.
0: Você acha que o fato de você ter tido todo esse carinho faz com que hoje você tenha a maior clareza dessa, desse ciclo, não só que você viveu, como a clareza da, da, da condição da, de pessoas como
1: você hoje em dia no, no país? assim? sem sombra de dúvida, o carinho, o cuidado os estímulos, o pertencimento a possibilidade de ser quem eu era desde a infância, eu não fui uma criança reprimida eu não fui uma criança hostilizada, eu não fui uma criança agredida, fui uma criança mimada amada, isso me deu possibilidade de conseguir fazer essa análise, inclusive de dizer, eu não vou sucumbir aqui eu uhum. não vou, isso, isso não pode ser o meu fim, isso não é isso, eu não posso existir só nesse lugar que é muito violento, que é muito desumano que é muito precário, que é muito cruel, então sem sombra de de dúvida, poder olhar da forma como eu olho, tem muito a ver com a base familiar que eu tive essa toda a
0: pressão ao teu redor, eu, tô tentando, eu quero entender um pouco mais a tua cabecinha naquele momento ali onde tem a, a pressão da mãe que tá em dúvida a respeito da religiosidade, aonde você de alguma maneira não tá sendo aceita e tal, isso faz você se questionar a respeito de quem você é mesmo da tua identidade, ou você sempre teve a mais absoluta certeza, porque quando uma mãe fala que Deus disse o que é errado e você tá fazendo por causa das tuas companhias, isso de alguma maneira te deixa
1: confusa me deixa extremamente confusa, e eu vou pra igreja, eu me batizo na igreja, eu passo a virar meio que uma profeta, naquele momento, na tentativa de cura, na tentativa de expurgo, na tentativa de não fazer a minha mãe sofrer, porque eu via o quanto ela de verdade sofria, e o quanto aquilo era doloroso pra ela, e minha mãe sempre foi a minha maior amiga, minha maior companheira, eu fui filha única até os oito anos de idade, minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, uma mãe muito maravilhosa, e eu não queria é, fazer com que ela tivesse aquele tipo de sentimento, que ela sofresse daquela forma, e eu era, era levada pelas visitas dos irmãos, as orações que faziam na minha cabeça, expulsar a pombagira, o demônio e toda essa loucura aonde as pessoas são levadas, eu acreditei que fosse possível deixar de ser quem se é. E fui levada por esse discurso durante algum tempo e me batizei, me converti, mesmo eu sempre tendo tido convicção de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu sempre fui.
0: É, né, porque eu imagino que... Uh... É muita gente falando, é né? muita
1: gente falando, de forma muito <risos> agressiva.
0: Pois é. E, aí, e óbvio...
1: usando mecanismos de dor, mecanismos muito cruéis. Então é difícil. Você, depois quando você
0: volta pra casa, a tua relação, ela... ela... Ela se restabelece com a tua mãe? Como é que foi esse reencontro, assim? Tá? É, é, você lembra eu... do dia que você volta? Minha família, quero não que você lembro. se coloque... Na... Não não lembro. Ah.
1: não lembro. Talvez a minha mãe lembre mais do que eu. Tá. Porque eu, minha mãe conta um, um, um episódio que pra mim não é o mesmo episódio que eu vivi. Mas ela provavelmente saiba mais do que eu. É, mas eu gosto de dizer, eu costumo dizer que o que aconteceu foi apenas uma ruptura de tudo aquilo que já havia que já estava construído, nós demos uma pausa na nossa relação, uhum. eu não precisei voltar e reconstruir nada, e mesmo quando eu estava longe da minha mãe, eu sempre disse, eu não tenho nada a perdoar, eu não senti que eu tinha que perdoar a ela, até porque em algum lugar depois eu vou entender que não havia sido ela por, por escolha, havia sido todo um processo que a levou a ela fazer é aquilo, vítima ela disso é vítima também. disso também ah. então quando eu volto as relações estão ali estabelecidas, o amor, o sentimento o cuidado, ela havia de fato se vulnerabilizado para compreender a minha existência, então de fato é algo que foi orgânico, verdadeiro sincero, natural, profundo era a mãe que havia me criado, era minha mãe uhum. minha, minha, meu maior, minha maior referência de mulheridade, inclusive, minha mãe era uma mulher que trocava de cabelos, que tinha muitos sapatos, perfumes bolsas, roupas, inclusive prejudicial na minha forma de lidar <risos> com esse mercado hoje em dia né, então... Criou uma consumistinha, criou ela. uma pequena consumistinha <risos> e
0: aí a, a, a tua mãe entende esse processo é louco né, porque você uh, você consegue se ajudar nessa relação com ela mas você só consegue ajudar outras pessoas se você der o passo que você deu realmente né, de virar uma figura política e conseguir fazer com que esse processo que você viveu dentro de casa se repita né de as pessoas serem mais aceitas e tudo mais
1: temo visto a... esse fenômeno, Rafinha. É, é a...
0: tem gente que, que ouve o, a tua o história o e fala eu pô minha mãe
1: ouviu tua história e me abraçou o tempo inteiro eu fiz um eu, eu gravei uns stories no final de semana falando sobre isso eu estava no Rio de Janeiro para estreia do documentário Corpo Política que é um documentário do qual eu faço parte acompanhou a minha candidatura para vereadora e na festa uma menina veio falar comigo sobre a mãe que a aceitou que a compreende de uma outra forma por conta da minha história e essa não foi a primeira nem a segunda nem a terceira Muitas vezes que eu ouço quanto a minha história e a, história e a minha história, como a minha mãe Consegue conectar E dialogar com outras mães, né Pessoas já formadas que não se conectavam Com as mães, né Que de repente me mandam mensagem dizendo Olha, voltei a falar com a minha mãe por conta de você Voltei a procurar a minha mãe por conta de você E, e, e isso para mim é grandioso Porque isso para mim já é uma das minhas Grandes missões cumpridas, assim Realizadas, conseguir fazer com que as mães Com que as famílias olhem com mais amor Com mais empatia, com mais cuidado dado aos seus filhos e filhas LGBTs quem é mais, de, al de fato é algo grandioso e que eu não preciso das vias institucionais para fazer é só com a minha história eu consigo esse feito, Sim. então assim, eu fico muito honrada e muito feliz de poder acessar essas famílias, de poder acessar essas mães, de poder levar essa história adiante, e é uma história que teve um final feliz e eu fico feliz de poder dividir com a minha turma a tua história também, obviamente. Sim, importante.
0: Ainda mais nesse momento de recém eleita recém Até tá feliz pra caramba, vai? vai.
1: Eu tô cansada. eu tô <risos> feliz, eu tô bem feliz. Agradeço a todas as pessoas é. que confiaram em mim e faremos um beléssimo trabalho daqui pra frente. Iremos estender o nosso trabalho de São Paulo, mas eu tô bem cansado. Você é a primeira deputada trans? Entrou eu e Duda Sala Aberto. Por São Paulo eu sou a primeira, no Congresso somos duas primeiras. Que já era uma pessoa conhecida sua? A, a, a quem entrou, sim, hum. é a vereadora de São Paulo, do, de Minas Gerais. E você já
0: tinha uma, olha que legal, então você tem uma, você tem uma, uma aliada lá. Então. Tem uma aliada. Legal. Tem uma aliada. O que que você, tem alguma coisa que você fala desse mandato, eu saio desse mandato, tem alguma coisa que eu quero emplacar, eu quero fazer, eu quero,
1: eu quero executar, eu quero mudar. Deste mandato de agora ou o mandato que virá ainda? O mandato nada? que virá nossa, temos muitas porque coisas. Porque aqui era
0: nível municipal, municipal
1: porque é um pulo muito grande, é né? É um pulo muito grande. Mas olha, tem muitas coisas que a gente quer impla implantar, né? Deixar colocado, como por exemplo, o que nós fizemos em São Paulo, que eu pretendo levar à Brasília, que é a criação de um fundo de combate à fome. Nós precisamos enfrentar a fome, nós precisamos enfrentar a pobreza, nós precisamos enfrentar a miséria. Quem sabe sonhar com um programa federalizado de, a de acolhimento a pessoas LGBTs que é mais, em especial pessoas trans e travestis, como nós tivemos em São Paulo, o programa Transidadania, a gente tem pensado em espaços de acolhimento para a comunidade LGBT a nível de políticas públicas de país, né, orçamento da cultura, porque a cultura foi muito macho a cultura foi muito desmontada nos últimos tempos, a derrubada do teto de gasto imposto pelo governo Temer para que a gente possa, de fato, fazer política na área da saúde, na área da educação, que possa haver investimento nessas áreas. São algumas das pautas que eu pretendo olhar para trás e falar. Nós conseguimos avançar nesses sentidos. Nós conseguimos falar sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre enfrentamento à fome, políticas de habitação, né, enfrentamento às crises climáticas, porque o país... Isso foi assim, passou-se uma boiada gigantesca nesse último governo querendo que a Amazônia pode sumir do mapa então assim, são, são questões que para mim são caras e que eu pretendo muito forte se não terem placado elas e sair, pelo menos ter deixado um caminho já, de, assim, meio caminho andado para que as coisas se consolide
0: você na Câmara dos Vereadores uh, sendo letalista, era seu primeiro mandato é aquele, né? né? Como é que foi conviver, com? você era única uhum. ali, como é que era conviver com esse ambiente, que é um ambiente pesado, assim, um ambiente sempre foi
1: muito, muito masculino, né? E ainda é, tem uma presença feminina, mas ainda é majoritariamente Ainda
0: é masculino. majoritariamente masculino, mas como é que você, se você se sentiu aceita, fazendo parte das discussões, você teve episódios que você falou, tem alguém aqui que não, 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 não curte a minha presença?
1: Olha, eu acho que... Eu consegui me virar bem e conseguir pegar, admi conquistar a admiração dos meus colegas assim houve um ou outro episódio mas que nada grave que eu consiga relatar, eu consegui tô presidindo a Comissão de Direitos Humanos consegui presidir a primeira CPI do país que investigou a violência praticada contra as pessoas trans fund... criamos um fundo municipal de combate à fome conseguimos transmitar com outros projetos, é claro, o parlamento é um lugar violento, é hostil, tá? a masculinidade branca, herdeira da política, elas têm um poderio muito forte, dificulta inclusive a nossa chegada, por exemplo, a comissões que são importantes de serem debatidas, mas eu tenho certeza que aquilo que me espera em Brasília aquilo que eu vivi foi maravilhoso Assim, a relação que eu consegui estabelecer <risos> agora, com os meus colegas agora o foi, bicho pega. exatamente, ah. então eu, eu, eu saio com uma percepção de que eu fui uma parlamentar respeitada, de que eu consegui atuar nas pautas que eram importantes muitas outras pautas também foram impedidas de atuar por conta do conservadorismo de uma presença bolsonarista dentro do parlamento, então oh, haviam pautas que para nós eram caras e que eles dificultaram a, no, a, nossa, a nossa vida, mas eu não tenho uma sensação de... Ai, odiada, assim, pela grande maioria. É uma meia dúzia barulhenta que um pouco me incomodou e que poucas vezes eu vi, na grande maioria, eu consegui uma respeitabilidade que eu até fico admirada, porque eu achei que fosse ser mais difícil. Então, eu espero que essa minha surpresa também me, eu encontre ela lá, né?
0: Tem uma... Uh, a gente, nos anos recentes aqui, com o governo Bolsonaro... Cai uma ficha, né? não cai uma ficha na verdade, é algo que vem se construindo há muito tempo, que a política está ligada diretamente à religiosidade. Assim. Cada vez o estado, o estado é menos laico e você tem uma presença desses preceitos da, da igreja cristã cada vez mais fortes e tal, uh, de um presidente que se assume homofóbico. Não estou nem acusando ele. Uhum. O próprio fala. Eu sou homofóbico mesmo. E meu filho com uma boa educação não, não faz esse tipo de coisa. Quer dizer, é um negócio absurdo. Uh, é um momento... Confuso, né? Porque ao mesmo tempo você tem figuras como você que vão ganhando seu espaço, essa discussão está cada vez mais em voga, questão da aceitação, os movimentos sociais crescendo. Do outro lado você tem um presidente que fala essas atrocidades, uma igreja cada vez que critica mais e então, tal. Qual é a maneira que a gente tem, qual é o caminho que você sente que existe para que a gente tenha, para que realmente o país, esse país tão conservador, aceite pessoas como a Érica?
1: Eu acho que nós precisaremos de mais Éricas reeducando a sociedade e nós precisaremos de políticas públicas que protejam, defenda e desmistifique a comunidade LGBTQIA+. Sem políticas que nos tirem das margens, sem políticas que nos mostrem como cidadãs de direito, sem políticas que nos incluam e façam com que a sociedade tenha que viver mais conosco e perceba que somos pessoas normais, comuns, seres humanos como quaisquer outros e que não merecemos morrer apedrejada executadas, com nossos corpos queimados ser expulsas das nossas casas pelo simples fato de sermos quem somos acho que dessa forma nós conseguiremos nós precisamos de uma maior presença nossa nos espaços midiáticos, nos espaços políticos, nos espaços culturais nos espaços educacionais nós precisamos discutir com a sociedade direito, cidadania, humanidade, as pessoas perderam o pacto de humanidade, perderam o pacto de civilidade, as pessoas são movidas pelo ódio, pela mentira, pela ganância, pela fake news e isso precisa ser combatido, e isso se combate através de projetos políticos mas isso também se combate a partir da presença das pessoas LGBTs, quem é mais em todos os espaços da naturalização da existência LGBT nós precisamos naturalizar a nossa presença.
0: Não tenha dúvida de que absolutamente tudo isso é importantíssimo o que eu te pergunto é o seguinte, como é que eu faço para convencer pessoas como a mãe da Érica naquele momento... Se, se, se esse discurso dessa igreja extremamente conservadora vem de Deus, sabe? Porque por mais meu medo, não é nem meu medo, mas assim, eu tento entender como é que você faz para vencer esse bloqueio. Se, se a própria igreja olha para essas pessoas, uma igreja que praticamente comanda o dia a dia dessas pessoas, que comanda o que e diz o que é certo e diz o que é errado, fala: isso aqui é o capeta. É, Como é que faz para quebrar esse ciclo? Seria maravilhoso, né? Se a igreja abraçasse, porque aí ia ensinar para cada uma dessas cabecinhas: são seres humanos que precisam ser amados. Que Deus vi, que, que as pessoas vissem o mesmo Deus que a tua mãe
1: viu em um certo momento. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue combater. Fala com,
0: com essas padre, pessoas,
1: fala com os padres, fala com os padres. Fala com as pessoas, com as lideranças religiosas. É. E falar com essas vidas que estão indo a esses lugares. Dizer, não é possível, porque... Isso não necessariamente é Deus, mas isso é muito mais a ganância, o desejo, a vontade de alguns homens que lideram esses espaços religiosos em nome, supostamente em nome de Deus, para tentar colocar é. um controle social. Quando a gente conseguir fazer com que as pessoas compreendam isso, quando a gente conseguir pedagogizar as pessoas nesse nível para dizer: Deus não é essa crueldade, uhum. Deus não quer que as pessoas peguem armas, Deus não quer que criancinhas façam gesto de armas, Deus não quer que pessoas morram à míngua, com fome, Deus não quer que ninguém tenha seu corpo pateado fogo, seja torturada à luz do dia, executada porque quem se é, esses não são os princípios cristãos, dessa forma nós conseguimos curar muitas outras mães, não só a mãe da Érica, claro. mas outras mães foram curadas, por esse caminho a gente talvez consiga curar outras pessoas e ir mudando a relação que elas têm com a religião e com a sociedade, porque é esses pastores, esses padres, esses líderes religiosos que pregam esta, essa, essas questões, não fazem isso em nome de Deus ou em nome da fé ou em nome da religião, fazem isso em nome dos seus interesses, fazem isso em nome da política, fazem isso em nome da manutenção do status quo de poder, fazem isso para manterem as coisas no mesmo lugares aonde elas estão, porque para eles isso é benéfico. E aí usam Deus, usam a religião, uhum. usam a fé é importante fazer essa separação, porque senão parece que LGBTs e, e, e pessoas dissidentes estão de um lado, e famílias e, e, e religião estão do outro, quando na verdade nós vivemos numa mesma sociedade, comungamos de um mesmo país, comungamos muitas vezes da mesma fé, porque existem LGBTs católicos, LGBTs evangélicos, e não deixam de ser amados por Deus, de serem filhos de Deus, por serem LGBTs. Então é preciso reeducar. E eu acho que a reeducação perpassa por esse diálogo franco com as pessoas e através também das instituições, né?
0: E com essas, essas figuras religiosas que são importantíssimas nesse debate, né? Porque você... A tua mãe teve uma descoberta solitária.
1: Exatamente, solitária. Não
0: teve uma figura da igreja dela que dissesse Deus não é isso. Deus é mais do que isso. Sim. É tua filha. Abraça. A tua mãe teve uma epifania. Epifania. Entendeu?
1: É o grandioso. Então
0: é algo eu, grandioso. Eu, tento, eu tento ver as outras mães que hoje ficam divididas entre o amor de um filho e um líder religioso com seus interesses pessoais, os seus interesses políticos, que controla essas, essas famílias dizendo o que é certo e o que é errado. Mas, meu Deus do céu, é, Deus não era amor, quer dizer, não, é, não era pra isso, né? Sim, ah, sim. É, deve ser é muito isso. confuso na cabeça de uma mãe, de um pai isso, é entendeu? É muito
1: complexo, é muito difícil, e nós não vamos conseguir resolver essa questão da noite pro dia. Claro. Isso é uma pauta de médio longuíssimo prazo, mas eu acho que nós estamos dando alguns avanços, estamos dando alguns passos e estamos podendo contar, inclusive, com algumas lideranças religiosas que pensam de outras formas e que têm tentado trazer um novo evangelho, um evangelho de amor, um evangelho que, de fato, cumpra aquilo que está no evangelho de Cristo, não esse evangelho criado da cabeça de alguém. Quem é a Érica fora da política? <risos>
0: Quem é que a Érica gosta? Qual é a, a série que a Érica tá assistindo? Qual eu não tô
1: assistindo nada, eu tô focado em segundo turno. Uh, eu tô ah, eu, Agora tá no momento. Eu sim. saio de uma eleição uhum. e entro em outra e continuo, na verdade, eu nunca saí. E você eu, gosta? Eu gosto. Eu gosto de fazer campanha, mas essa, essa tá dura Além da conta, assim, essa tá... Primeiro, pelo clima, né? Tá, tá frio, tem, choveu muito. É. Então, teve um clima que não foi muito favorável pra fazer campanha. Segundo, porque o país passa por uma disputa duríssima, pesada. Muito... Utilização da violência. Opostos, de, né? é, não, tá, tá... Mas eu gosto. Eu gosto. Mas, então, não tô vendo série nenhuma. Nesse momento, tô tentando assistir novela. É. Quando, 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 quando consigo ver alguma coisa. Mas também, assim, tentando e... Falhando miseravelmente todas as é. vezes que tento. Globoplay, tá lá play, tudo né? lá, tá Globoplay, tudo lá. Né? Não sabia assim. se podia falar Globoplay. Pode E aí falar. eu falei, mas é isso, Globoplay. Perde na hora, mas vê depois. É isso, exatamente. Mas é, mesmo assim, não tô conseguindo. Porque aí também durmo, tô cansada, quero descansar. Mas quem é a Érica Fora da Política... Ah, é difícil responder isso, né? Porque é. eu sou... Você se considera uma pessoa feliz, você é animada, você, você ri, palhaça. Eu sou ridícula, eu sou sagitariana, né? Hum. Eu já começa por aí, eu amo meu signo. Uhum. E acho que as pessoas de sagitário tem essa palhaçada em si mesmo, então eu sou uma pessoa alegre, animada, feliz, agitadíssima, agitadésima, eu sou muito ligada nos 220 sou um pouco preguiçosa, eu amo dormir, então quando uhum. eu posso eu durmo, eu durmo mesmo, eu durmo bastante, eu durmo, eu adoro dormir, <risos> acho que dormir é uma das coisas mais prazerosas da uhum. vida, assim, dormir, dormir, gosto muito de maquiagem, de skincare, de cabelo, então eu também fico ali vivendo esse universo quando eu não tô uhum. focada na vida política. E acho que é isso, né?
0: Você tem uma admiração muito grande de muita figura pública,
1: né? tem Eu
0: vejo que tem muito artista que te segue, que conta. Quem são essas figuras que você tem um contato mais direto, assim, que falam contigo e tal?
1: Olha, no final de semana eu estive com o Caetano agora, numa atividade com o Caetano ah. que... Amo de paixão. <risos> é, quem mais? É Duca, eu amo muito. A gente sempre, sempre se vê. Ah, e são tantas que é difícil a gente... Acho que nesse momento
0: pega... também, agora de eleição, tá todo mundo meio falando a mesma língua, assim, Todo né? mundo
1: falando a mesma língua, mas eu tenho uma relação com a classe artística antes dessas eleições, assim. A classe artística é uma classe que, que me apoia bastante, desde a minha primeira campanha. Muitos artistas, Lulu Santos, Pablo Vittar, né? São pessoas que eu troco, que apoiaram, que assinaram o meu manifesto todas as vezes. Assim, são muitos artistas, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos ah. eles, mas eu acho que esses estão dentro do que mais tenho troca nas redes sociais.
0: E você já pensou em ser artista você? Em algum momento da vida?
1: Eu já. Eu já, eu já pensei em ser muitas coisas. Uh. Né? Eu já quis ser modelo, uh -huh. eu já quis ser artista, ser atriz, assim. Eu quis, o que eu queria mesmo muito, fazer uma novela, uma boa. novela mexicana, que ah, era pequena, bem sofrida, bem muito, sofrida. como é, era o nome dessa, Maria Soraya, muito, Baia, ma Paula Bracho. Muita Maria do bairro. Muita Maria do bairro, mas eu sempre disse que eu era Paula Bracho. Então, okay. eu eu adoraria fazer uma, mas assim, o que eu queria mesmo, se eu pudesse, uh -huh. era ser cantora
0: cantora cantora ah eu acho isso mas você vai no karaokê você capricha não eu não, não canto
1: bosta nenhuma Mas você não canta cara, bosta nenhuma eu nenhum, sou... achei que você cantava não, pra caralho não eu sou um não não. um sonho um é um sonho.
0: um sonho se
1: você pudesse se você, você tá. pudesse escolher tá. eu diria quero ser cantora mas assim cantora, cantora, diva pop, tá. milhões, pique Rihanna Beyoncé. <risos> tá. É esse o meu imaginário. Internacional. Ai, porque não podia ter sido nacional, mas como tivesse a mesma, o mesmo glam dessas gatas. Tá. Porque eu fico imaginando, montar tá um show, uma plateia, é, é, fãs, é. um público que te ama, que te admira, que vai lá pra te ver aí você abre a boca, você solta uma voz linda e você compõe, lança álbum. É. Eu acho isso maravilhoso. Não, algo que você escreveu, que saiu é. da tua experiência pessoal, é. do teu coração. Eu é. sou fã de Wayne House, né? Então Profunda. Eu
0: acho maravilhoso. O cara melhor só uma experiência que sai da tua vida que você manifesta através do canto e aí você olha na, na, na plateia e as pessoas estão falando exatamente aquilo que você sentiu e pensou. Eu acho genial. É loucura,
1: pois é. Eu, ser eu cantor, acho
0: genial. Eu acho muito melhor que ser ator que o cara vai lá e escreve um texto que você faz.
1: Eu acho. Ah, não sei. Eu, eu, eu é... acho, que é uma, acho que é uma opinião que eu não quero dar. <risos> Eu acho que o cantor sofre, vai lá, canta, conta... Mas a o ator, ele consegue. Mas Eu o ator, não era um ator, né? É muito difícil.
0: Ah, bom, você tá, você tá defendendo <risos> o teu lado, é isso?
1: Você não pode falar mal agora mas, que você não vai soar mal em casa. Mas um ator, ele consegue, uh. ele interpreta, ele dá vida a um personagem, a uma ideia. Ele traz a emoção de um texto. Ele consegue fazer a gente entender através da, da atuação aquilo que estava naquele texto. Isso também é genial. Isso também é uma, uma capacidade bonita. Eu acho mais genial o cara que escreve. O roteirista. Esse cara. Tá. Tal. É o cara okay. da
0: ideia. Mas eu gosto da No, o ator então da atuação. Quando o ator
1: é bom, é eu realmente Eu adoraria ser uma atriz, tipo Pique Fernanda Montini. Mas eu
0: não sei você pode tranquilamente ser.
1: É, às vezes eu até sou. Entendeu? entendeu? Às vezes até sou. Eu imagino que
0: <risos> Eu imagino que pra poder negociar, pra conversar, pra conversar com aquele que você não gosta... Não, eu sou uma
1: boa atriz. Uh -huh. né? As atrizes, minhas amigas, dizem que eu sou uma boa atriz.
0: Então, tem um pouco de atuação atrás disso também.
1: É, e eu, eu, eu cresci vendo novela, né? Eu sou, eu consigo te simular, eu consigo... Eu sou uma boa atriz.
0: Você você lembra a primeira vez que você subiu no plenário para falar? Como é que foi essa essa emoção assim?
1: A primeira vez, literalmente que eu subi no plenário para falar, eu, eu fiz uma das falas mais potentes, eu acho, da, desde a, da minha estada na Câmara Municipal de São Paulo, mas eu tava meio dopada, porque eu não tava muito ansiosa, tomei remédio para dormir. Anestesiada. Acordei meio grogue, meio mole, agitada, ansiosa. E foi algo que não eu não, eu não eu não me intimidei, porque eu não tive a realidade. Porque o primeiro dia estavam todos os vereadores, imprensa, plenário, estava lotado. E eu fui muito dona de mim, eu me coloquei como candidata à presidência da Câmara no meu primeiro dia. Fiz um discurso extremamente competente, pelo menos na minha análise, e eu sou muito crítica. Todas as vezes que eu falo, é. eu termino de falar, eu acho que foi uma grande merda. Eu não falei nada que devia ser dito, nada prestou. As pessoas estão emocionadas, chorando, felizes, e mas você eu mesmo aliou. achando que... Poderia é. ter sido melhor. Mas esse eu olho e falo, foi bom. Então, essa foi a minha primeira vez. Depois, quando eu voltei para ir, pela, na primeira sessão plenário, e eu subi a primeira vez, eu fiquei muito nervosa. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei nervosa... Em precisar falar em público e o plenário não tinha a mesma quantidade de pessoas. Eu já havia estado empossada eu já Por estava... Por que você acha que rolou isso? Não sei, porque acho que era a minha primeira vez ali. Acho que existia uma expectativa muito grande em volta do meu nome. Eu fui a mulher mais bem votada do país nessas eleições de 2020. Então, eu tinha feito um discurso muito potente no primeiro dia, competindo com, com o presidente da Câmara. Então, acho que tinha esse lugar e eu estava meio que... Sem saber, e não sei. Fiquei nervosa, troquei, pesou, troquei pesou. números, troquei dados, e aí virei chacota em, em, em redes sociais de MBL, dessa trupe maldita. Uh. E. E aí foi isso, acho que essas foram as primeiras vezes que eu me lembro que como foi. E
0: você gosta
1: desse lugar? Eu gosto. Gosta do plenário? Eu gosto, Eu gosto, mas eu gosto mais da, 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 da base, eu gosto mais das ruas, eu gosto mais do que acontece fora. Eu gosto do plenário, eu acho que o plenário é um lugar importante, é onde se tomam as decisões, é onde se fazem as negociações, é onde a gente pode usar determinado tempo para pôr Sim. as nossas ideias, para trazer algum recado importante para a sociedade, mas eu acho que poucas pessoas acompanham os plenários legislativos do Brasil. A não ser então, que você divulgue nas suas redes. É, Redes, sim, mas mais. aí são as minhas redes né, mas a rua é o contato direto, olho no olho, né, as bases é o contato tipo esse que eu tô tendo com você aqui agora isso pra mim é muito melhor o que a pessoa te fala o que aquele que gosta
0: do teu trabalho fala quando te encontra
1: nossa, as pessoas dizem tanta coisa tipo quando elas, elas choram, elas agradecem, elas me desejam força, elas me desejam proteção, elas, eu recebo muito agradecimento, elas agradecem muito elas se sentem esperançosas elas dizem que, que, que se sentem com uma injeção de ânimo, com fôlego, com, com credibilidade na vida elas me enxergam como uma diva pop eu acho isso ótimo, porque eu me projeto nesse lugar, uhum. na política também então tem um lugar do fã, da admiração, da pessoa que, que passa mal, da lo, daquela loucura, da foto do, do, do desespero. E eu não me deparo com pessoas ruins. Como assim? Assim, Como assim? eu nunca encontrei ninguém que viesse me, 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 me maldizer. Xingar. Xingar. Ou falar coisas... Ruins. Claro, eu recebo muita ameaça e por isso ando escoltada o tempo inteiro e acho que a presença de seguranças me blinda muito e essa é uma tática também. Mas assim, todas as pessoas que me abordam me abordam com muito amor, me abordam com muita esperança, me abordam muito felizes de me terem como uma representante, uma porta-voz delas dentro da política e me abordam com muita admiração pelo trabalho, pela responsabilidade, pela, pela ética com que eu conduzo o meu mandato. As pessoas de fato veem o quanto a gente não ocupou a política só pra ficar ali de passagem. Que a gente tem uma, um problema. Um projeto e que a gente tem um compromisso e que a gente tem mudado aquilo que tá sendo possível mudar nesse momento da história e vamos mudar muito mais, então as pessoas me recebem e eu, eu não posso reclamar, eu tenho muito amor nas ruas e muito amor nas redes Mas... muito ódio nas redes também
0: mas ódio do quê? O que, que é isso? Ah, hoje? As, as onde pessoas vem? são
1: transfóbicas, as pessoas são racistas, as pessoas, a, a, as pessoas inventam mentiras. Que a, tipo de coisa vocês já, já escreveram para ti? Ah, assim? São muitas coisas, são, são atrocidades, das quais eu prefiro nem, nem reproduzir. Não, 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 não exatamente.
0: Não, não, quero, não quero que você diga exatamente o que te falaram, mas que tipo de coisa, tipo, é, 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 é homofóbica, é isso? É, de,
1: tem de cunhos transfóbicos, mas tem de cunhos racistas, como, por exemplo, o meu cabelo, como, por exemplo, enfim a minha forma de falar, tem ameaças de morte abertamente mesmo, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Acontece uma série de questões que isso, diminuiu um pouco. Aqui, isso inclusive. te preocupa? Me preocupa bastante. Me preocupa a ponto de eu solicitar a proteção praticamente do Estado, né? Porque eu, uso, eu ando com uma escolta da guarda civil metropolitana. Então, eu realmente vi o que aconteceu a Marielle, o que acontece com mulheres trans travestis todos os dias no nosso país eu não deixo de ser uma e ainda uma que incomoda todo um sistema de opressão que nos querem morta e calada. E eu aprendi a falar e ninguém me cala mais. Então isso me preocupa. Mas não me intimida, não me paralisa, não me... Não, muito pelo contrário, me dá mais força. A cada ameaça ou a cada ataque que eu me deparo, e eu tenho tentado me, me deparar com isso cada vez menos, através de filtros e blindagens pela minha equipe, eu percebo que eu tô no caminho certo e que eu tô incomodando porque eu tenho proposto algo novo. Se fala
0: muito né, uh, que o discurso homofóbico, transfóbico do Bolsonaro, ele dá quase que uma chancela né, para que outros se comportem da mesma forma. Você vive isso na pele? Você sente que realmente esse comportamento dele
1: acabou meio que Claro, dando liberdade para essa claro. turma expressar é. o seu preconceito. E tirar uma galera do armário. Tinha uma galera que estava ali, enrostida na, na violência, e de repente chega uma figura nefasta, perigosa, que estimula, incita, inclusive, esse tipo de violência contra determinados grupos. Que acaba, de fato, fazendo com que a gente tenha uma crescente da violência e que a gente tenha muito mais manifestações LGBTfóbicas do que nós estávamos tendo. Nós estávamos vindo num caminho ainda muito distante do enfrentamento da violência LGBTfóbica no Brasil, mas que era. De Diferente do cenário que nós estamos vendo agora. Hoje as manifestações são inúmeras, das mais diversas formas, sem a, menor, sem, o menor, sem a menor preocupação. Então, sem sombra de dúvida alguma, o Bolsonaro e o bolsonarismo incita, legitima e estimula essas práticas.
0: Eu li uma, uma notícia que você estava desmentindo que o Lula tinha te convidado para o ministério. Sim te
1: convidou ou não te convidou? Não me convidou para o Ministério, isso nunca houve. Foi isso que eu
0: li mesmo, foi, você foi, desmentindo foi. algo que tinha foi, saído, aí foi, eu não sabia foi. se você estava
1: desmentindo que tinha ou que não tinha, por isso que eu fiquei confuso você estava desmentindo uma fake news criada por bolsonaristas, é claro, porque dentro das propostas do meu programa para o Ministério, existiam coisas extremamente absurdas. Ah, fake news que, tinha até as suas propostas. Exatamente, e que estimula a, a ideia da ideologia de gênero, da mamadeira de piroca, do kit gay, de todas essas loucuras inventadas por essa gente que não tem o que fazer, então eu desmenti, porque não recebi esse convite, inclusive quero dizer para as pessoas que estavam: ah, mas qual o problema, você seria maravilhosa, obrigada, eu sei que teríamos competências para assumir o ministério, mas não é disso que se trata, se trata da tentativa de utilização de uma pauta, de uma identidade para uhum. promover caos, mentira, desinformação, Sim. equívoco durante um momento tão difícil que é as eleições que nós vamos passar agora no segundo turno.
0: E é difícil mesmo, viu? Tá, tá dura. Porque cada vez vai chegando mais, as pesquisas são complicadas, porque no primeiro turno já teve isso que muito bolsonarista não se assume, uhum. então obviamente sabia desde o começo de que ia surpreender os números dele. Porque muita gente não responde a pergunta, vai votar. Não, eu mesmo conheço muita gente próxima a mim que vota e fala, no papo da mesa não fala nada. Uhum. Porque é difícil, não, entendeu? É. Tem que ter
1: muita coragem mesmo pra dizer que vota numa figura como o Bolsonaro.
0: Exatamente. E também uh, tem muita gente que elegeu o Bolsonaro que elegeu por causa dos escândalos de corrupção. Não tenha dúvida de que isso aconteceu. Sim. Aconteceu. Muitos deles se arrependeram rapidamente com as atrocidades que o sujeito propôs e, e disse. Mas também tem uma galera que não se assume porque também tem uma série de comportamentos uhum, preconceituosos, exatamente. porque não fala, porque sente certas coisas que é melhor nem abrir a boca para falar, porque olha, se eu começar a falar, ninguém me segura, sabe? Esses uhum. papos. Então. É um Brasil que vai se expondo, assim, é muito surpreendente isso, sabe? Porque o Brasil sempre foi coisa... A gente achava o Brasil um lugar de festa, onde todo mundo se aceita, é um lugar sem preconceito. E aí, não, na verdade, não, na verdade, não. É, nunca, tô... foi, nunca né? foi. Nunca foi. Nunca foi, nunca esse foi Nunca né? foi, agora. Mas tá cada vez mais fica mais pior. exposto, né? É,
1: mas é uma crescente também do fascismo e da extrema-direita em todo mundo, e que chega no Brasil com força na figura do Bolsonaro, e que vai desengavetar esses fantasmas essas pessoas monstruosas esses sentimentos monstruosos que sempre fizeram parte da nossa sociedade que estavam ali, mas que a gente estava tentando combater, a gente estava tentando limar a gente estava tentando dizer, olha, não dá a humanidade seguir por esse caminho, é preciso ir por outra rota, Sim. e agora vem essa figura legitima e torna tudo isso real, né? Vivendo.
0: torna isso, tudo isso muito real e então. exato você tem uh, o contato com as você me, me contou da história, do, do começo lá da tua história que as meninas trabalhavam na rua e tudo mais, algumas dessas pessoas dessa época mantiveram contato com você, Sim. que de vez em quando te apontam, pô lembra, eu lembro quando você e tal, como é que é encontrar essa turma hoje que vendo o teu, teu sucesso?
1: Olha, eu não tenho encontrado muito, encontrei algumas e foi maravilhoso assim, elas se sentem representadas elas se sentem orgulhosas, elas se sentem esperançosas de que é possível viver de uma outra forma também, isso é maravilhoso e e é esse contato de tipo, ela saiu daqui, ela era uma dinose agora ela é deputada federal, sabe? Ela é capa da revista Vogue, ela tá em lugares inimagináveis, inclusive para uma travesti negra no Brasil. Então mantive contato com poucas, pouquíssimas, e os encontros que tive, que ainda são esporádicos... É, foram encontros muito bons, assim, foram encontros maravilhosos. Sua mãe é viva ainda? Minha mãe é super viva. E te acompan vê, assim. e acompanha? Minha mãe é maravilhosa, aguletante, ativista, ah, é? É, minha mãe é incrível. E
0: ela faz parte da campanha? Sim,
1: vem, panfleta. Ah, é? É uma ótima panfleteira, é maravilhosa. Por que, que ela
0: é uma ótima panfleteira? Porque ela dialoga,
1: ela vira o voto, ela não entrega um panfleto. Ela vem de uma proposta, ela vem de uma candidata. Ela. E fala que é minha filha. Filha, fala com os evangélicos, fala com os bolsonaristas, conversa de igual para igual, porque ela também é uma mulher evangélica que viveu o que viveu, que passou o que passou. Então ela é, e tem muito orgulho da filha e vai, e confia, acredita. Minha mãe é maravilhosa. Te incomoda
0: Incomoda ela você conversar? Contar essa história de que de em algum momento, algum momento foi difícil para ela de e de tudo. De forma como.
1: alguma. Ela também conta e é, e é a nossa história. Faz parte da nossa história. E a gente conta essa história para que outras mães não passem pelo que ela passou e que outras filhas não passem pelo que eu passei.
0: A história dela é extremamente interessante. Sim. A tua história é muito interessante, obviamente. Mas.
1: você poderia trazer ela aqui e entrevistá-la. Ah, é
0: muito legal, porque ela tem uma. É, é, o, que essa, o que essa mulher passou é algo muito duro, assim, sabe? Sim. Que muita gente hoje fica nesse dilema. Mas, obviamente, contrariar, né? Deus é, é, uma, é
1: uma sim, pesado, é. né? É muito.
0: Você sente que Há um movimento de maior aceitação, apesar de todas essas radicalidades e tudo mais, uh, não só a tua figura, a gente vê outras figuras já tomando um certo
1: espaço, há uma aceitação um pouco maior, você acha? Eu não sei se há uma aceitação um pouco maior, tá tão difícil fazer qualquer tipo de análise nesse momento onde as é, coisas tá muito estão tão... Né? É, tá muito histérico, mas eu acho que há cada vez mais uma maior resistência, e essa resistência é o que reflete na nossa chegada a esses lugares, na nossa sobrevivência, na nossa ocupação em outros espaços, então assim, não sei se há uma maior citação, me parece que não, me parece que muito pelo contrário, a sociedade está cada vez mais conservadora, a sociedade está cada vez mais atrasada, a sociedade tem re retrocedido cada vez mais, mas sem sombra de dúvida, há uma resistência, há uma garra, uma força, uma mobilização da nossa parte cada vez maior, que sempre foi muito grandiosa, porque nós sempre fomos grupos muito hostilizados, e acho que isso reflete um pouco nesse, nisso que você trouxe na pergunta, assim.
0: como Você recebe muito contato de trans espalhadas pelo Brasil que não sabem o que fazer, gente que quer de alguma maneira sair de casa, ou Sim. sabe, dramas pessoais, quando isso chega em você, como é que isso te afeta? Olha, dá pra ajudar todo não, mundo? É difícil, Não dá pra ajudar
1: né? todo mundo, ainda mais através das redes sociais, que tem um monte de gente, que às vezes você demora meses pra ver uma mensagem que chegou. E isso dói, porque você tem a vontade de querer ajudar as pessoas, porque também é um pouco da tua história que tá ali, e você é vista por aquelas pessoas como uma referência, como um grito de socorro, e aí a gente avalia caso a caso, se a gente, como a gente faz, se dá pra dar uma orientação, se dá pra indicar um caminho, se dá pra enfim, de que maneira a gente consegue prestar algum tipo de auxílio, mesmo estando longe, se tá perto, se a gente recebe, é, porque as, as necessidades são inúmeras, né, e cada necessidade demanda uma ação diferente. Então a gente estuda e tenta entender quais possibilidades nós temos para, enfim, tentar ajudar aquilo que dá mas é impossível ajudar a todas as pessoas e sem sombra de dúvida isso afeta quando a gente vê a depender do que a gente vê, porque é um pouco da minha história também ali claro. na, em outras pessoas.
0: Eu vi uh, eu fiz uma matéria muito tempo atrás eu fazia um programa chamado A Liga que era um programa jornalístico que a gente contava histórias e tudo mais e a gente fez um programa que na época era sobre prostituição e cara, assim, muito triste assim, a, a, o caminho né muito, muita menina vindo do norte do país que já chega nesses pequenos guetos, assim, são prédios aqui em São Paulo abandonados, muitas vezes controlados por facção criminosa ah, prostituindo, que é um caminho meio, meio não digo que é natural mas é um caminho meio óbvio assim, né porque ainda é o caminho? Eu não entendi. Não, eu digo assim, eu eu, eu, eu fiz esse programa uhum. que mostrava muito as meninas vindo de todos os lugares do Brasil para São Paulo com o sonho de vencer na cidade grande São uhum. Paulo como qualquer pessoa que vai para São Paulo tentar vencer mas obviamente davam de cara com as faltas de com a falta de oportunidades é. e mercado de trabalho e tudo mais e acabava necessariamente, para pagar para conseguir sobreviver caindo na prostituição que é uma história que você me conta de muitos anos atrás esse caminho ainda
1: existe ainda é dessa forma provavelmente com certeza esse caminho existe ainda dessa forma, e ainda quando essas meninas não são trazidas enganadas para São Paulo, né, com, com, com que se vendem a elas um sonho de, enfim, cada, de, 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 de trabalhar com a arte, um sonho de fazer cursos profissionalizantes. Tem isso, enfim, tem, então? Tem muito, é? isso, tem muito isso, tem muito isso. E elas chegam aqui e, na verdade, elas vão ser exploradas sexualmente. Vão viver em casas de cafetinas, vão ter seus documentos aprendidos, documentos aprendido. vão ter uma série de coisas que vão tirar delas a liberdade, o direito, e foram cooptadas. Quando vem ainda e a, a vida não é aquilo que se é, e a prostituição aparece como uma, uma possibilidade, é menos doloroso do que quando se é enganada, se é trazida, sim, porque sim. é sequestrada. Claro. Você é sequestrada desse lugar. Então essa realidade ainda é uma realidade que existe. E a gente tem que enfrentar ela, e não pela prostituição em si, porque eu não acho que a prostituição é algo que deve ser demonizado. Eu não acho que a prostituição é algo que deve ser compreendida como algo que tem que ser abolido, da sociedade, que coisa monstruosa que coisa horrível, porque existem mulheres que se encontraram também na prostituição né? eu vi mulheres que disseram, olha agora eu me encontro nesse lugar e essa é a minha forma de trabalhar, de ganhar o meu sustento, de ganhar o meu direito meu dinheiro e é preciso desse, de, tirar esse estigma porque senão se legitima a violência contra essas mulheres também, Não, pelo simples fato de serem prostitutas uhum. então essa realidade ainda existe
0: tem razão. Não. É que eu me lembro que realmente na experiência da, da, das meninas que eu vi, todas elas queriam de alguma maneira sair daquele lugar. Sabe? É não, a grande maioria
1: não, não Obviamente, querem, tem muita é prostituta preciso, sendo trans sendo sim, mulheres
0: sim. ou como homens que são felizes sim, fazendo sim, isso sim. e vida que segue cada um com as suas liberdades, exatamente. não tenha dúvida. O triste é que você, é quando isso acontece por uma falta de oportunidade. Que é a grande
1: maioria das vezes. Né?
0: Qual é o teu caminho, Érica? Você quer chegar em Brasília nesse momento, primeiro se habituar àquele lugar, conseguir conviver? E se você tiver, como é que você se vê, por exemplo, no final desse mandato? Tendo conquistado, tendo uh, uh, ganhado mais espaço, você tem pretensões políticas ainda maiores do que isso?
1: Tenho. Eu pretendo me lançar, quando eu tiver a idade senadora, é preciso ocupar o Senado, é preciso ir ocupando, vamos ocupando, vamos ocupando cada vez mais, cada vez mais de nós nesses lugares para ir transformando, mudando a cara do poder, mudando a realidade da, da, da política, mudando a realidade das pessoas. Como eu vou estar ao, ao final desses quatro anos que vai se iniciar a partir de 2023, eu espero que viva, firme, forte, tendo ajudado a reconstruir o país, tendo ajudado a refundar este Brasil, tendo ajudado a recolocar aquilo que foi possível, porque não serão quatro anos que serão suficientes pra gente recolocar a casa em ordem mas eu espero olhar pra trás e falar, tá, nós tivemos quatro anos pra dar uma organizada agora nós precisamos de mais tempo pra ir reorganizando até que as coisas se tornem redonda, é dessa forma que eu pretendo chegar aos finais desse quatro anos
0: Obrigado. Imagina, Foi que... muito legal te receber que aqui. Que tudo dê certo pra você. Que assim seja. E de que você se acostume com Brasília, que é uma cidade insuportável. É, eu não
1: gosto muito da cidade Chata. de Brasília. Não Qualquer gosto. esquina que
0: você vira parece igual a outra. Exato. Oh.
1: Exato. Mas eu vou me acostumar. Vai, vai.
0: É isso. Gente, um grande beijo pra você. Obrigado pela tua audiência. Segue a Erika no Instagram. Seria Instagram, no Instagram,
1: TikTok, Facebook, ah, tem TikTok, Twitter. Mas
0: tá muito social. Um beijo grande, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.